0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오랜전주 반갑습니다. <웃음> 제가 2000, 음, 어제 보니까 2015년 7월에 왔다가 왔다, 그때는 저 저거 뒤에 작은 교실에 있었는데 교회가 매우 커지고 이렇게 부흥이 됐습니다. 아이들도 굉장히 많아서 제 아내가 깜짝 놀랐어요. 아, 반갑습니다. 여러분 아시다시피 사람은 누구나 요예 없이 예수를 믿건 말건 하나님을 인정하건 거부하건 상관없이 모두가 다 하나님께서 이 땅에 태어나게 하심으로 나오게 됩니다 여러분들이 이한 사람도 아멘을 하건 말건 이것은 사실입니다 그리고 이 땅에 태어난 사람은 한 사람의 예외도 없이 예수를 믿건 말건 하나님을 인정하건 대적하건 상관없이 모두가 다 하나님께서 이 땅에 살게 하신 동안만 살수 있습니다 그러니까 이 땅에 태어난 사람은 모두가 다 알건 모르건 직접 간접으로 혹은 이렇게 저렇게 그 삶이 다 하나님과의 어떤 연관성을 가지고 하나님과 연루되어 살아가게 됩니다. 그러니까 사람이 이 땅에 살면서 앞을 향하여 열심히 착하고 선하게 힘써 사는 것만 갖고는 안됩니다. 회에서도 열심히 봉사하고 전도하고 일하고 열심히 충성하며 사는 것만 갖고는 되지 않습니다. 때때로 가던 길을 멈추어 서서 물어봐야 됩니다. 사람은 어떻게 해야 행복한 것인가? 사람은 무엇을 가져야 그 삶이 의미가 있는 것인가? 사람은 어느 때그 삶이 같? 가 있는 것인가 어떻게 해야 사는 보람이 있는 것인가 한마디로 요약 하면 사람은 무엇으로 사는가 이것을 한번씩 물어봐야 됩니다. 사람은 무엇으로 사는가 여러분 사람은 무엇으로 삽니까 어떤 사람들은 돈으로 산다고 믿는 것 같습니다. 예. 사람은 돈이 있어야 삽니다. 그러나 우리가 아는 많은 부자들 가운데에 밤에 수면제를 먹어야만 잠을 자고 정신과 치료를 받아야만 마음의 안정을 누리는 부자들이 많이 있습니다. 어떤 부자들은 그 많은 돈 가지고 곳곳을 다니며 많은 사람들의 인생을 서럽게 하며 원망과 저주의 대상이 되며 살아가기도 합니다. 어떤 부자들은 형님과 동생이 서로 원수가 되어 같이 고발해서 검찰청을 같이 드나들기도 하고, 어떤 재벌은 아버지와 아들이 같이 피고가, 피고가 원고가 돼서 법정에 같이 드나들기도 합니다. 여러분 아실지 모르겠지만, 오래 전에 우리 우리나라 10대 재벌 가운데 하나라고 하는 재벌의 총, 젊은 총수가 강남에 있는 자기 10층 빌딩에 떨어져서 죽었습니다. 실족하여 떨어져 죽은 것이 아니고 죽기로 작정하고 떨어져서 자살해서 죽었습니다. 그런가 하면 어떤 사람은 가난 때문에 사람을 찔러 죽입니다. 그런가 하면 어떤 사람은 찢어지게 가난한데도 자기 새끼 밥도 먹기 힘든데도 그한 끼를 줄여서 더 가난한 다른 사람 먹이려고 애쓰며 다니는 그런 사람들이 있습니다. 이런 걸 보면 돈이 중요하지만 그러나 얼마 이상의 재산이 되면 자연히 행복하고 사는 보람이 있고 떳떳하고 얼마 밑에 되면 당연히 사는 보람이 없고 창피하고 무욕적이고 행복하지 않고 그런 것이 아니라는 것을 알수 있습니다. 이런 걸 보면 사람은 돈으로 살지 않는다는 것을 분명히 확인하게 됩니다. 사람은 무엇으로 사는가? 어떤 사람은 건강으로 산다고 믿는 것 같습니다. 그러나 우리가 아는 많은 건강하고 체격이 좋고 체력이 넘치는 건강한 사람들 가운데그 인생의 상당 부분을 감옥에 들어앉아 보내는 사람도 있습니다. 여러분 아시겠지만 얼마 전에 온 국민이 아는 운동선수 출신 젊은 애기 아빠가 자기 어린 것둘 남겨놓고 자기 차에 연탄불을 피워놓고 자살해서 죽었습니다. 그런가 하면 어떤 사람은 날때부터 뇌성마비를 가지고 태어나서 자기가 하고 싶은 말 한마디를 하기 위해서 30초 이상을 온 몸을 쥐어 틀고 얼굴에 모든 근육을 움직이고 입술을 바르바르 떨다가 30초 이상이 지나야 자기가 하고 싶은 말 한마디를 하는 사람이 있습니다. 사랑해요. 그 사람 평생을 감사의 시를 쓰며 찬성의 시를 쓰며 행복해하며 평안해하며 찬양을 하며 그렇게 삽니다. 이런 걸 보면 사람은 건강으로 살지 않는 것도 분명해 보입니다. 어떤 사람은 권력이 있어야 산다고, 권력으로 산다고 믿는 것 같습니다. 그러나 우리나라에 지난 한 세월 동안 모든 권력을 한 손에 잡고 말만 하면 그대로 이루어지고 마음만 먹으면 그대로 되는 권력의 모든 것을 한 손에 움켜쥐고 살았던 일단의 사람들이 얼마나 비참하고 비극적이고 모욕적인 삶을 사는가 하는 것을 거의 2년 동안 거의 매일 온온 국민이 다 보며 살았습니다. 사람은 권력으로 살지 않습니다. 사람은 무엇으로 사는가? 쌓아놓은 업적으로 사는가? 지난주에 제가 65세를 턴했습니다만 나이가 들어갈수록 확인되는 것이 있습니다. 사람은 쌓아놓은 업적으로 살지 않습니다. 사람은 무엇으로 사는가? 명예로 사는가? 나이 들어갈수록 사람은 명예로 살지 않는다는 것이 점점 분명해집니다. 사람은 무엇으로 사는가? 사람은 하나님의 은혜로 삽니다. 온 세상을 한 손에 움켜잡았어도 한 가지 하나님 은혜 없으면 그거 잠시 잠깐 후에 흙먼지 될수 있습니다. 그것 때문에 발목에 올무가 돼서 오히려 불안해하며, 초조해하며, 쫓기며, 두려워하며 그렇게 불행하게 살수 있습니다. 아무것도 가진 걸 없어도 한 가지 하나님의 은혜를 가졌으면 어떤 상황에서도 당당해하며, 떳떳해하며, 감사하며, 평안해하며, 행복해하며, 자랑스러워하며 살수 있습니다. LA에서 목회하는 제 후배 목사의 처제는 40대 초반에 말기암에 걸렸습니다. 신앙생활 잘하는 젊은 여집사인데 말기암에 걸렸으니 얼마나 사는 것이 원통하고 억울하고 한이 맺히겠습니까? 말기암을 투병을 하다가 어느 날 봉투 하나를 요청했습니다. 그래서 흰 봉투 하나를 갖다 줬더니 제법 되는 금액을 준비해서 돈을 봉투에 넣고 뭐라고 써서 맡기고 일주일 후에 죽었습니다. 매우 평안해하며 감사하다고 하며 그렇게 죽었습니다. 그때만 해도 통증 치료가 지금처럼 이렇게 발달하지 않았을 때인데 그 육체의 말기암에찌르는 육체의 구체적인 고통이 얼마나 심했겠습니까? 고통이 없어졌다는 말이 아니라 고통 가운데서도 평안하다고 하고 실제로 얼굴도 평안해 보이며 감사하다고 하며 죽었습니다. 그 봉투는 자기가 죽으면 자기 장례를 치러줄 사람에 대한 고마움과 자기 장례식 예배에 대한 감사 헌금을 미리 준비해서 내고 일주일 후에 죽은 것이었습니다. 사람이 어떻게 그렇게 죽을 수 있을까요? 어차피 병 고치기는 틀린 것 같고 에라 어차피 죽는 건 멋지게나 한번 죽자 그렇게 결심해서 그랬을까요? 여러분 혹시 기회가 되면 한번 죽어들 보십시오 만 <웃음> 이제 나는 죽음으로 들어간다 하는 것이 본능적으로 인식되는 순간부터 사람은 절대로 자기가 의지적으로 무언가를 선택해서 의지적으로 그걸 행할 수 없게 됩니다. 그렇게나 낙천적이어서 그랬을까요? 그렇지 않습니다. 한 가지입니다. 하나님의 은혜가 임한 것입니다. 사람은 무엇으로 사는가? 하나님의 은혜로 삽니다. 그러므로 사람이 우리가 살아있는 동안 가장 긴급하게 가장 간절하게 그리고 최우선적으로 구해야 될 것은 하나님의 은혜입니다. 사도 바울은 이 사실을 매우 잘 알고 있었습니다. 사도 바울은 예수와 그를 따른 이들을 죽이고 진멸하기 위하여 인생을 걸고 나섰던 사람입니다. 그러나 그 일하려고 살기가 등등해서 가는 어느 길바닥 위로 예수님이 찾아오시고 그 순간부터 사도 바울은 죽이려 했던 자들에 했던 크거를 하기 위하여 자기가 죽임당할 자로 쫓기며 평생 그 일을 했습니다. 가는 곳마다 보금을 전하고 가는 곳마다 교회를 세웠습니다. 그러나 이 사람에게는 정말 치명적인 정상인으로서 살아가는 데에도 치명적인 약점이 되고 특별히 교회의 보금의 사역자로서 사역을 하며 사는 데 있어서는 결정적인 거리낌이 되는 약점이 되는 문제를 가지고 있었습니다 자기 말로 하면 육체의 가시라 그러고 거의 덧붙인 말로 하면 사탄이 내게 준 사자라 그렇게 말했습니다 실제로 사탄이 나한테 그걸 줬다는 말이 아니고 그 말로밖에는 표현할 다른 다른 표현이 없을 정도로 지독한 것이었다 그 말입니다 어느 날 사도 바울이 작정을 합니다. 내가 하나님께 이걸 알아서 이 문제를 해결받아야겠다. 작정하고 하나님께 알었습니다 내가 이것을 제거해주기를 위하여 세 번을 기도했다. 300번이라도 응답될 때까지 기도해야지 세 번밖에 안 했다고? 사도가? 그 말이 아니고 자기의 개인적인 그 문제를 하나님께 해결받기하여 반복적으로 그리고 간절하게 기도했다는 말입니다 얼마가 지났는지는 알수 없지만 하나님께로부터 응답이 왔습니다 매우 간단하고 분명하게 응답이 왔습니다 그냥 가지고 살아 이것이었습니다 여러분 제가 지금 무슨 이야기를 지어내서 하는 게 아니고 교회사 책을 읽고 얘기하는 거 아니고 성경 배경사를 읽고 와서 이야기를 풀어내는 거 아닙니다 고린도 후서 12장 이야기를 지금 하고 있습니다 그냥 가지고 살아. 그리고 하나님의 말을 덧붙이셨습니다. 그것이 너에게 주는 나의 은혜, 나의 온전한 은혜라 그랬습니다. 그 하나님은 마치 악이라도 올리듯이 한마디를 덧붙여 놓으셨습니다. 그것이 약한 너에게서 이루어지는 나의 능력, 나의 온전한 능력이라 그랬습니다. 여러분, 이게 말이 됩니까? 기도한대로 되어야 은혜지. 사실을 빼줘야 은혜지. 그대로 속수무책으로 가지고 사는데 은혜, 그것도 모자라 족한 은혜라. 이 방해가지고 거침이 되는 것을 없애줘야 능력이지. 그래서 사역하는데 거침이 없어야 능력이지. 속수무책으로 그 걸머지고 여전히 사역을 해야 되는데 그것이 무슨 능력, 그것도 온전한 능력이지 말이 안 되잖아요. 저는 전라도에서 자라는데저 어릴 때 보면 말이 안 되는 경우가 생기면 동네 어른들 이렇게 들어보면 동네 어른들끼리 얘기하는 거 보면 말이 안 되는 일이 생기면 그러시더라고요. 이게 말이여 막걸리요 그러더라고요. <웃음> 말이여 막걸리요 말이 안 되잖아요. 뭐가 은혜가 있다 이거 있어. 뭐, 누구든지 이게 있다에 가 있어. 뭐, 예수 믿는 게뭐 있다에 가 있어. 하나님 믿는 거 맞아? 있어도 나하고는 상관없잖아. 그리고, 큰 답이 오고, 바로 본문에 오면, 말이 이어지는데, 그럼으로 하고 이어집니다. 그러니까 말이 안 돼요, 이게이 사이에 사연이 있다는 것을 분명히 말하고 있는 것입니다. 이것이 은혜요 그것도 적하는어요. 이것이 능력이요. 그것도 온전한 능력이라는 사실을 사도 바울이 수궁하게 되는 과정이 있었다는 것을 복문이 우리에게 암시하고 있습니다. 그러니까 그러므로 가나온 그러므로 나는 말. 앞에 있는 말을 완전히 인정하는 말로 이어지니까. 그러므로 나는 이제 그만 때려치기로 했다. 그러면 맞는데 그러므로 나는 이제 교회 그만 다니기로 했다. 하면 맞는데 그 뒤에 이어지는 말이 그러므로 우리 깨는 눈초리인데 한번더 읽어드릴까요? <웃음> 고린도후서 12장에 반복적으로 이이산 다음에 사도 바울이 반복적으로 이렇게 얘기합니다. 고린도후서 12장 8절 이것이 내게서 떠나가 제가 재 있는 성경을 읽을게요. 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간구할때니 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그리고 그러므로 내가 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 합니다. 10절에 반복합니다. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 방해와 권고를 기뻐 너 하노니 애는 내가 약한 그때의 강함이니라 하도 바울이 어떤 사연을 거쳐서 내가 그냥 이대로 가지고 살고 이대로 속수무책으로 끌어안고 살고 사역자로 사는 이것이 정말 하나님의 족한 은혜의 결과요 하나님의 온전한 능력의 결과라는 것을 알게 되는 과정이 있었다는 것입니다. 어떻게 알았을까? 제 추측입니다. 여기부터는. 그리고 이거는 그냥 추리 소설이 아니라 매우 보편적이고 상식적이고 합리적인 삶의 경험에서 오는 그냥 생각입니다. 사도 바울은 그만두기로몇번 했을 것입니다. 원망이 됐을 것입니다. 아니 우리 말로 하면 뭐 예수 믿는 게있다가 있어? 내가 나 살다 잘 살자고 그래? 내가 주의 일 하자고 그러는데 이것도 해결 못해 준단 말이야? 이런 하나님을 내가 믿어야 돼? 계속 나 이제 그만 할 거야 내가 천막 지어서 돈 벌어서 다선도하느라고 쓰는데 이제 나도 이거 벌어서 집이라도 사고 나 살길 찾지 나 이제 안 할래 결심을 여러 번 했는데 사도가 그랬다고요? 사도는 사람 아닙니까? 우리 서운한 건그 사람도 서운한 것이고 우리 이해 안 되는 건그 사람도 이해 안 되는 거지 우리와 어? 이이 심령이 우리 인성이 같은 사람은 성정이 우리와 같은 사람은 엘리야만이 아니에요 모든 사람이 다 같습니다 그런데 이상한 게 있는 것이에요 다시는 안 하려고 했는데 눈뜨면 그 일을 하고 있는 거지 그만두려고 작정했는데 아, 눈뜨뜨뜨아그 지역에도 가서 전도해야 할 텐데 아, 아그 교회 교인들 괜찮나 걱정이 되는 거지 교회에서 상처받고 나 이제 교회 쉴래 최소한 영원히는 안 쉰다고 할수 없지만 1년은 내가 교회를 좀 쉴래 그래 다음 주에 보면 여기 앉아 있잖아요 봉사하다가 상처받고 나 이제 교회 출석만 하지 절대 교회 일은 안해그 작정을 했는데 애들 어디 응? 그 수련회 간다 하니까 문득 집에 와서 그런데 걔들 간식은 누가 챙기나 걱정이 되잖아요 사도파울이 그런 경험을 한 것이죠. 그리고는 아 이것이 내가 착해서 된 일이 아니고 내가 인격이 고메해서 된 일이 아니라 하나님의 은혜로 된 일이구나. 이런 장애물들마저도 내가 하는 사역을 내가 가야 될 길을 내 신자의 길을 꺾지 못하고 좌절시키지 못하는 이것들을 이겨서 일어나는, 이것이 없애주는 능력이 아니라 이것들이 나를 이기지 못해서 여전히 나는 그 안고도 그 길을 가는 이 능력이구나. 이것이 하나님의 온전한 능력으로부터 온 것이구나. 하나님의 촉한 은혜로부터 이루어지고 있는 일이구나. 이걸 깨달은 것입니다. 그래서, 그러므로 내가 그걸 크게 기뻐한다. 그걸 자랑한다고 말한 것입니다. 사람은 무엇으로 사는가? 상황의 호전으로 사는 것이 아니고 상황과 상관없이 이만한 상황을 이기는 하나님의 은혜로 산다. 사도 바울은 경험적으로도 확인한 것입니다. 오늘 여러분이 읽은 에베소서 6장 24절 말씀은 에베소서의 카... 마지막 장 마지막 한 구절입니다. 에베소 교회는 사도 바울에게는 애틋한 마음으로 가슴에 새겨진 평생 잊을 수 없는 사람들입니다. 가장 오랜 기간을 자기 말대로 하면 눈물로 세워서 도왔던 교회입니다. 헤어질 때도 기가 막힌 모습으로 헤어졌습니다. 에베소 사익을 마치고 다른 사익 틀렸다가 돌아가는 길에 에베소를 떠나면서 내가 로마도 봐야 하리라 하는 뜻을 품었습니다. 로마에 갈걸 생각하며, 로마로 돌아가는 길에, 명절 전에 돌아가야 하니 갈 길이 바쁘고, 밀레도라는 항에 있는데 여기서 배를 타고 가야 되는데, 밀레도에서 50km만 들어가면 에베소 교회인데, 거기를 지나치고 그냥 갈 수는 없고, 거기를 가자니 가는 길을 지체할 수 없고, 그래서 사람을 보내서, 내가 서둘러 명절 전에 에르살렘에 도착해서 가야 되는데 당신들을 안 보고 갈 수는 없고 포고 가자니 기간을 맞출 수 없고 당신들이 혹시 밀레도항으로 나올 수 없냐 그랬더니 사람을 보냈더니 에베스의 장로들이 우르 밀레도로 나왔습니다. 거기서 사도바울이 매우 유명한 여러 말을 했습니다. 한국교회 오래 오래 믿은 교인들이 거의 다 이거 한절 정도는 외우고 다니면서 감동을 받고 그러나 절대로 그렇게 살지는 않는 그 말씀이 있습니다. 여러분도 아마 다 아실 것입니다. 내가 이제 심령의 매임을 받아 자나깨나 그 생각뿐이다 그 말입니다. 내가 이제 심령의 매임을 받아 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 알지 못하노라 오직 성령이 각성해서 내게 증거하여 네가 가는 길에 결박과 환란이 너를 기다리고 있다 하시나 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일을 마치려 하면 나는 나의 생명 같은 것은 조금도 귀한 것을 어기지 않는다 이 말을 거기서 에베소교의 장로들에게 한 말입니다 그리고 거기서 에베소교의 장로들에게 내가 떠나가면 사나운 이리때가 나타나서 교회를 숙대밭을 만들 것이고 자기 제자를 삼으려는 욕심을 가진 거짓 선생들이 나타나서 교회를 온통 혼란으로 뒤집어 놓을 것이다 그러나 내가 어떻게 눈물로 교회를 세웠는지 당신들이 다 보았지 않느냐 그러니 이제는 당신들이 교회를 책임져다오 이제 우리가 다시는 얼굴을 보지 못하리라 그랬더니 무릎을 꿇고 목을 얼싸 안고 통곡하고 기도하고 헤어졌습니다. 제가 지금 사도행전 20장 이야기를 하고 있습니다. 그리고 세월이 흘러 사도 바울은 로마의 죄수로 가 있습니다. 로마 감옥에 죄수로 앉아서 편지 한 통을 써보내고 있습니다. 그것이 에베소서입니다. 에베소 사람들은 사도바울이 뭔가 한 가지만 줄수 있다면 세상에서 가장 좋은 것을 주고 싶은 사람들입니다. 하나님께서 만약 사도바울에게네 소원이 무엇이냐 에베소 교회에게 주고 싶은 네 소원 한 가지만 바라면 그게 뭐든지 내가 들어주겠다고 하신다면 사도바울은 가장 좋은 것을 소원으로 알아서 그것을 에베소 교인들에게 주고 싶은 그런 사람들입니다 그 사람들에게 할 말을 다 쓰고 마지막에 한마디를 덧붙인 말이 오늘 우리가 읽은 말입니다 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다 23절의 축도까지 끝났습니다 그리고 끝나고 아참 하듯이 한마디를 마지막에 추가로 덧붙인 것입니다 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다. 말이 복잡하고 여러 가지가 나오지만 줄이고 줄여서 마치 복숭아 씨앗에 씨앗만 남기듯이 다 쳐내고 가장 중요한 씨라고 할수 있는 거 하나만 남기면 이 말에 딴 씨앗이 뭘까요? 얼른 대답 안할줄 알고 물었는데 제가 답하려고 은혜가 있을지 하다 모두 알기 때문에 자연이 생략한 가로 안에 들어갈 말이 있습니다 무슨 은혜인가 하나님의 은혜지 하나님의 은혜가 있으라 이것이었습니다 사람은 무엇으로 사는가 하나님의 은혜로 삽니다 사도 바울은 가장 좋은 것으로 하나님의 은혜를 주고 있는 것입니다 사나운 일이때가 나와서 쑥대밭을 만들어도 하나님의 은혜를 가지면 살수 있다 거짓 선생이 나와서 아무리 뒤죽박죽을 만들어 놓아도 하나님의 은혜를 가지면 살수 있다 이 말하고 있는 것입니다 이 짧은 한 문장 안에 사도 바울은 하나님의 은혜는 이런 하나님의 은혜는 누구에게 어디로 임하는가 하는 것을 세 가지로 분명하게 말하고 있습니다 첫째는 예수를 주인으로 모시고 사는 사람 우리 주 예수 그랬습니다. 예수를 주인으로 모시고 사는 사람 예수가 나의 주인이다. 예수가 내 인생의 주인이시다. 예수가 내 남편의 주인이다. 예수가 내 아내의 주인이고 예수가 내 자녀의 주인이고 예수가 우리 가정의 주인이고 예수가 역사의 주인이시고 예수가 우리 교회의 주인이시다. 예수를 주인으로 고백하고 주인으로 모시고 사는 사람입니다. 예수가 주인이라고 말하고 고백하는 것이 중요합니다. 요즘 교회들은 이상해졌습니다. 한국교회는 정말 이상하게 됐습니다. 고백이 뭐가 중요하네요. 말이 뭐가 중요하요 행동이 중요하지 고백이 무슨 쓸모가 있네요. 그대로 살지도 못하면서 말만 잘하는 저 사람도 다개독교래 여러분 고백이 중요합니다. 행동을 강조하기 위해서 고백을 무시하는 것은 똑같이 잘못입니다. 예수에 대한 하나님에 대한 고백을 그 한마디를 바꾸지 않기 위해서 기꺼이 자기 목숨을 내놓아 장작불에 타죽고 찔려죽고 맞아 죽고 굶어 죽은 신자들이 초대교회 때부터 한국교회 초대가 지금까지 구름대처럼 많이 있습니다. 고백이 중요합니다. 세상이 다 기독교를 가르쳐서 개독교라고 할때 일어나서 교회는 거룩한 것이다. 교회는 영광스러운 것이다. 라고 고백하는 것이 중요합니다. 그럼 뺨 맞으려고 요 뻔뻔스럽다고. 예. 사과하는 거죠. 우리가 잘못 살아서 교회가 이렇게 개독교라고 말해도 할 말이 없게 됐다. 우리가 정말 잘못했다. 우리가 교인답게 살지 않고 교회답게 살지 않아서 이 지경이 됐다. 그건 정말 잘못했다. 잘해보겠다. 그러나 하나님이 주인이시고, 우리 주님이 주인이셔서 그분들이 이루고자 하는 교회, 반드시 이루고야 말 교회는 이것이 전부가 아니다. 그 교회는 이렇게 거룩하다 교회는 거룩고 이렇게 영광스럽다 말해야지 아무리 내가 신자답게 못살았어도 내가 신자답게 못살았기 때문에 하나님이 하나님 아닌 것처럼 예수님이 하나님의 아들이 아니고 예수님의 구원자가 아닌 것처럼 기정사시로 하는 것은 안되는거지 우리의 생활은 언제나 고백을 따라가지 못합니다 그러니까 이게 필요 없다. 그 살지도 못할 거고 필요 없다. 그러면 그렇지 않습니다. 고백과 우리 삶에는 언제나 간격이 있습니다. 못 따라갑니다. 그래서 고백이 우리를 끌고 가는 것입니다. 고백이 우리가 가야 될 지향점이 돼서 향할 목표가 되는 것입니다. 예수를 주라고 주인으로 고백하며 사는 그 사람에게 그, 사, 그 사람이 사는 삶의 현장으로 하나님의 은혜가 임한다. 하나님의 은혜는 누구에게 어디로 임하는가? 두 번째 이야기합니다. 예수를 구원자로 모시고 사는 사람, 우리 주 예수 그리스도 니다 그리스도는 말은 구약의 메시아라는 말을 신약의 말로 바꿔놓은 것입니다. 전국적으로 말하면 기름부은 자, 큰지낸 자 그러나 우리가 쓰는 말로 한 마디로 약하면 구원자라는 말입니다. 예수가 구원자시다. 예수를 구원자로 모시고 사는 사람에게 하나님의 은혜가 임한답니다. 그러나 예수가 구원자라는 말은 과거의 사건으로만 있는 것이 아닙니다. 저는 60년도 더 더, 더 전부터 예수님이 나의 구원자입니다. 아마 한달 전에 예수님을 영에 한 사람은 한달 전부터 예수님이 구원자이실 것입니다. 예수가 나의 구주요 나는 죄인이요 해결할 능력이 없는 무능한 부패한 죄인이요 그래서 예수 그리스도께서 하나님이신데도 죄인처럼 오셔서 십자가에 죽으심으로 내 죄를 나의 죽은 것이고, 내가 그러므로 예수를 나의 구주로 영접하고 고백하면, 내 죄가 없어지고 그분이다. 용서하신 것이 되고, 나는 하나님의 자녀가 되고, 천국에서 치옥으로, 지옥에서 천국으로 나는 옮겨졌다. 라고 믿고 예수를 영접함으로 우리는 구원을 받습니다. 그리고 예수님이 나의 구원자. 이십니다. 그러나 이 말은 그때 저 같으면 60년도 더 전에 구원을 받아서 예수님은 나의 구원자셨고 그 예수님은 승천하셔서 예수님은 계시고 나는 구원받은 자로서 이곳을 열심히 살다가 어느 날 때가 되면 다시 재회해서 드디어 다시 만나게 되는 그런 의미의 구원자만인 것이 아닙니다. 예수님은 그건 과거지요. 과거의 나의 구원자이십니다. 그리고 그 구원자는 영원히 나를 건져냈다는 의미에서 구원자이십니다. 그러나 그 말이 이제 일단 영접해서 구원자가 됐고 그 다음부터는 이제는 나 살고 예수님은 예수님 살고 그러다가 이제 드디어 구원자와 구원받은 자로 언젠가 만난다. 이런 의미의 구원자가 아니라 이 말입니다. 예수님은 지금도 우리를 건져내시고 있습니다. 현재적 구원자라 그 말입니다. 사도 바울에게는 이것이 너무 분명했습니다. 그래서 로마서 8장 34절을 보면 아우성을 치듯이 그렇게 말하죠. 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요. 맞지요? 거기까지죠. 그러나 그 뒤에 덧붙였습니다. 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요. 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 지금 뭐 우리를 건져내는 일을 하고 있다 그러니까 사도바울는이 말이 끝나자마자 다음절부터 길게 그 자신있게 당당한 마치 아우성을 치듯이 흥분해서 부르짖듯이 그렇게 이야기합니다 누가 우리를 크리스도 예수의 사랑에서 끊으리 환란이나 공고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴, 우리가 주를 위하여 종일 도살당할 양같이 여김을 받았 나이다 하였나이다. 그러나 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 이 모든 일에 우리가 넉넉히 이기는 이라. 내가 확신하노니 장례일이나천살이나뭐 기쁨이나 높음이나 권세 권세나 어떤 피조물이라도 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없으리라. 계속 그렇게 말합니다. 환란, 공고, 핍박, 기근, 위험, 적신, 칼 이것은 지옥에서 천국 가는 문제가 아니고 이미 하나님 백성된 사람이 예수님 제림하실 때까지 일상의 삶을 살면서 삶의 현장에서 매일 만나는 일들입니다. 눈앞을 때로는 어린거리는 것 같은 죽음 높음, 깊음, 장래일, 현재일 그렇잖아요. 환란이나 권고나 핍박이나 기근이나 위험이나 적신이나 헐벗음이지 감이나 그러니까 예수가 구원자시라는 말은 우리를 지옥에서 천국으로 마귀의 자식에서 하나님의 자녀로 옮겨 놓으신 의미에서의 구원자만이 아니고 그 이후에 살아가는 삶의 현장에서도 매번 모든 일로부터 혈락으로부터 범죄로부터 아픔으로부터 상처로부터 질병으로부터 권고로부터 지금도 우리를 계속 건져내시는 구원자시라 그 말이에요. 그러니까 살면서 어려움이 닥치면 아픔이 오고 상처가 오고 괴로움이 오고 환란이 닥치고 핍박이 오고 범죄하여 자질 가운데 빠지게 되면 제일 먼저 찾아가될 것인가 이 구원자에게 찾아가는 것이에요. 어떤 사람들은 내가 예수 잘안 믿고 신앙생활 잘안 하고 내가 거짓 잘못해서 벌어진 일이니까 이건 뭐 내가 감당해야지 내가 주일안 지키고 예배 안 지키고 헌금도 안 하고 봉사도 안 하고 신앙생활 제대로 안 해서 닥친 어려움이니까 내 잘못인데 뭐 자업자득이지 내가 이건 잘해 감당하고 해결하고 이것만 잘 마무리되면 새 마음으로 이제 새롭게 신앙생활 열심히 다시 시작하려고 매우 책임감 있고 겸손한 말 같은데 매우 무책임하고 교만한 말이란거 아니, 네가 그 문제를 네가 잘 저질렀으니까 네가 해결해야 되겠으면 너는 해결되기 전에 백 번이 더 죽어 더 죽어야 돼. 그렇죠. 내가 범죄하여 타락하여 어려운 일을 빠졌을 때라도 당장 찾아갈 것은 어딜까요? 구원자에게 찾아가야죠. 구원자. 아, 그다 아는 거죠. 뻔뻔스럽지요 저도 이런 경험을 해봐서. 알아요. 나중에는, 어, 기, 이제 기도나 하지 말자. 왜 죄를 2층으로 짓냐. 그런 생각이 들더라고요. 잘못해놓고, 한번 용서해주세요. 다시는 안 하겠습니다. 용서해주고, 또왔데또 드네요. 또, 또, 드네, 또 보면. 제가 목회할 때 그랬어요. 그러니까, 용서해달라고만 하지, 다시는 안겠다고까지 해서, 이것도 어기고, 이것도 어기니까, 죄를 2층으로 짓는 거예요. 죄를 지어도 1층만 짓자. 이거 하지 말자. 그리고, 너무 뻔뻔스럽잖아요. 그안 해봤어요. 안 했더니 한두달 지나니까 더 괴로워 미치겠어요. 그래서 다시 하기 시작했어요. 안지않 알면서. 그 기도할 때 그랬죠. 나중에 하나님. 이럴 줄 알았습니다. 또 못했습니다. 그래도 용서해 주십시오. 그래도 우리 교인들 은혜 좀 주십시오. 그러니까 하나님은 하나님이고 저는 인간이 아니겠습니까. 그래서 그러나 그것이 하나님의 하나님 되심 앞에서 인간의 인간된 모습을 갖추는 가장 겸손한 모습이라는 것을 나중에 알았습니다. 예수를 구원자로 모시고 사는 사람. 하나님의 은혜는 누구에게 어디로 임하는가. 마지막 세 번째 분명히 말합니다. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 사랑하는 자. 예수를 주인으로 모시고 살고 예수를 구원자로 모시고 살고 그 예수를 사랑하는 사람 사랑한다는 말은 매우 추상적입니다 구체화에서 말하면 여러가지를 할수 있겠지만 분명한 거 하나는 사랑이라는 말은 다른 말로 바꾸면 우선순위라는 말입니다 나는 당신을 사랑합니다 하는 말은 당신은 나의 우선순위입니다 이 말이나 마찬가지입니다 그러니까 늘사랑한다 말하고 전화해도 사랑 아침에 일어나서 사랑 직장에 가서도 사랑한다고 전화하고 자기 전에도 사랑한다고 당신 때문에 나는 살아 당신 너무 사랑해 당신 안 만났으면 내 인생이 어떻게 될지 모르겠어 서로 사랑한다고 말하면서 결정적인 순간만 되면 직권 먼저 챙기면 큰 사기예요 그 사랑이라는 말은 사기라고 그러니까 사람과 사람 사이 관계든지 사람과 하나님과의 관계든지 사랑이 있는 곳에는 언제나 자기 희생이 반드시 있게 되는 것입니다 이 사랑을 예수님 사랑을 변함없이 한대요 변함없이 사랑한다는 말이 무슨 말일까요 한국교회 교인들은 하나님을 우리 주님을 변함없이 사랑한다는 말에 대하여 너무나 많은 신자들이 심각한 오해를 하고 있습니다 예를 들어서 간단히 뭐라지요 여집사님이 있었는데 아이가 중학생이에요 중동부 수련회를 가는데 이 아이를 수련회에 보냈어요 얘야 너는 이번 방학에는 과외도 가지 말고 학원도 가지 말고 수련회에 갔다 와 엄마는 너를 신앙 좋은 아들로 키우고 싶어 실력이 좋은 아이보다 신앙이 좋은 아이로 키우고 싶어 그러니까 이번에는 수련회 가서 기도도 배우고 말씀도 배우고 그리고 와그 대신 방학 끝나고 보낸 시험에서 네 점수가 아무리 떨어져도 엄마가 절대로 시비 걸지 않을게 보냈습니다. 음. 3박 4일 신원했는데 둘째 날 익사사고가 나서 이 아이가 송장이 돼서 돌아왔습니다. 엄마가 어떻게 해야 변함없이 사랑하는 것일까요? 하나님은 뭐 예수 믿는 게 있다. 내가 이 아이 돈 벌어오라고 보냈어? 내가 이 아이 학원 뭐, 학원 뭐수련에 보냈어? 말씀 배우고 성경 배워서 신앙 좋은 아이로 살아라고 거기 보낸 거잖아 근데 이 아이 이렇게 죽여서 이럴 수 있어? 하나님 있는 거 맞아? 내가 이런 예수를 계속 믿어야 돼? 하나님 없는 거잖아 있다고 해도 나하고는 상관없는 거잖아 나 이제 그만둘래? 이렇게 말하면 또 온교회가 놀래가지고 사람은 어려운 일을 당해봐야 어? 그 본심을 안다니까 그렇게 믿음 좋은 것 같더니 거봐 그 믿음 없잖아 그럴까요? 그러면 변화 없이 사랑하는 그, 그 경우에도 하나님을 변화 없이 사랑하는 건 어떻게 해야 되는 건가요? 오! 하나님이 주셨는데 하나님이 들어가셨구나 그것도 감사한 일이지 가자 가자 그럼 장례 치려하지 이래야 변화 없이 사랑하는 걸 그런 생각을 갖고 있으니까. 어떻게 뭐 저렇게 불신앙적으로. 어떻게 아무리 그렇다고도 아픔은 이해되지만 저렇게 불신앙적인 사람으로 갑자기 바뀔 수 있어. 여러분, 어려운, 어떤 일이 벌어졌을 때 그가에게 떠오르는 생각, 그가 내놓는 말, 마음, 그것이 신앙인가 불신앙인가를 판정이 있는 기준이 아니에요. 그건 누구라도 뜨는 터니까 그 상황이 돼. 그거는 그냥 그 정도로 아프다는 신음소리일 수 있어요. 그 말한대로 행동하기 시작하면 거기부터 불신앙이에요. 금식 기도를 하고 40일을 굶었으니까, 금식 기도, 하나님께 나가서 하나님 만나는 일을 하느라고 굶었으니까, 40일 금식에도 배가 안 고파야 신앙적인 건가요? 사실일 금식했더니 배고파 죽겠어 미치 미친 줄 알았어 그러면 금식기 대는그 그런 불신앙적인 말을 해 그래 그런 생각을 가지고 있으니까 교회에서 다른 사람을 다 억울하게 때려 잡느니라 심지어는 자 자기에게 내가 난 역시 믿음이 없는 사람이었어 어려운 일 당하니까 이런 생각 들잖아 나는 가짜였나봐 그리고 나 정말 구원 받았을까 이렇게 자기 학대로 들어가지 누구나 그 생각. 변함없이 사랑한다는 말이 무슨 말일까요? 무슨 일이 벌어져도 어떤 상황이 닥쳐도 아무렇지도 않고 괜찮고 원망도 없고 방황도 없고 어? 불평도 없고 그냥 다 감사가 되고 받아들여지고 그래야 변함없는 사랑일까요? 그런 변함없는 사랑은 존재하지 않습니다. 있다고 해도 아무도 본받을 수 없습니다. 예수를 믿고 신앙생활하다 보면 여러분들은 다 이렇게 좋은데 와서 특권을 누리며 복받아서 살고 있으니까 아직 안 당해봤는지 모르지만 신앙생활하다 보면 어느 때는 하나님이 너무 서운해요. 어느 때는 하나님이 세상 물정을 나만큼도 모르는 것 같아요. 답답하고 하나님에 대한 서운함이 길어지고 사무치면 하나님이 상처가 돼요 그것이 사무치고 길어지면 하나님이 감사의 대상이 아니라 분노가 돼요 요배 안에는 그 분노를 사귈 수 없어 속이라도 후련하게 다 털어버리자고 털고 가출해버리고 그 뒤에 지금까지 집에 못 돌아오고 있어요 그 지경이 되면 없는 것 같았던 저 바위 밑에 꽁꽁 숨어있던 또 다른 데가 고개를 쳐들고 일어나요 그봐 하나님 없는 거잖아 있어도 너하고는 상관없는 거잖아 너 속아서 산 거잖아 이제라도 날개 펴고 자유롭게 살다가 어? 마음껏 행복하게 다른 사람처럼 살다가 가는 것이 맞는 거잖아 지금까지 억울하게 속아 살았잖아 자꾸 그래 그만두는 게 맞잖아 누구 누구 봐그 사람은 어려운 일 당해도 해결도 잘 되잖아. 너무한 그런거죠. 그래. 그럴 때 나는 한쪽에 있는 또 다른 나를 작동시켜 불러세우는 것입니다. 그래서 내가 나를 달래고 가르치고 설득하고 그러는 것이에요. 그래도 하나님이잖아. 하나님은 우리가 몰라서 그렇지 무슨 계획이 있을 거잖아. 하나님은 지금은 이렇지만 그래도 결국은 해주실 거잖아 좀더 기다려봐야 되는 거잖아 그 전에 은혜 받던 적이 있잖아 누구누구도 그랬지만 지금 잘회복돼서 지내고 있잖아 하고 자꾸 내가 나를 설득하고 가르치고 달래고 그래서 마음에 든 대로 말 나온 대로 움직여서 가지 못하도록 나를 자꾸 끌어당기는 이것을 가르켜서 변함없이 사랑하는 것이라고 말하는 것입니다. 이런 변함없는 사랑은 누구나 할수 있고 누구나 해야 되는 것입니다. 1편 42편에 가면 기가 막힌 시인의 상황을 보게 됩니다. 황갓 어려움을 다 끌어안고 완전히 바닥에 내려갔습니다. 사람들이 나에게를 내하나님이 네 어디 있느냐 하나이다. 조롱하고 비웃는데 이봐 여기 있지 않았 그리고 내눈아 아무것이 없습니다. 내가 성전에 나가 기뻐하며 예배를 드리던 것이 아득한 추억으로만 있을 뿐입니다. 자기가 얼마나 절망적인지. 그런데 이 11절까지밖에 없는 짧은 시인데 이 시인이 두 번을 반복적으로 5절과 11절에 같은 말을 합니다. 내 영혼아 남에게 하는 말이 아니에요. 자기가 자기에게 하는 말입니다. 내 영혼아 내가 어찌하여 낭망하며 어찌하여 내 속에서 불안하여 하는가 너는 하나님을 바라라 그 얼굴에 도우심을 인하여 내가 오히려 찬송하리로다 말두 번씩 합니다 자기 혹독한 현실 가운데서 뛰쳐나가려는 절망하고 낙심하고 반발하고 이제 끝내버리려는 자기 자신을 자기가 설득하고 잡아당기고 끌어내는 것입니다 그러면 안 되는 거잖아 더 기다려봐야 되는 거잖아 하나님이니까 뭐가 있을 거잖아. 그 전에 은혜 받았던 적이 있잖아. 내 영혼아, 네가 어찌하여 낭망하며, 어찌하여 내 속에서 불안하여 하는가. 너는 하나님을 바라라. 그 얼굴에 도우심을 인하여 내가 오히려 찬송하리로다 예수를 주인으로 모시고 사는 사람, 예수를 구원자로 모시고 사는 사람, 예수를 변함없이 사랑하며 사는 사람에게 그가 사는 삶의 현장으로 하나님의 은혜가 임한답니다. 사람은 무엇으로 사는가? 사람은 하나님의 은혜로 삽니다. 이 은혜가 평생 임하는 여러분, 여러분 가정, 여러분 자녀들, 그리고 여러분의 교회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다